0: Voll Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gastro Talk hier vom Kurt Höller. Ihr habt schon das Intro gehört. Heute habe ich meine erste Frau, meine erste Powerfrau hier in meinem Talk. Das ist auch immer spannend. Wir versuchen seit Monaten einen Termin zu bekommen. Sie ist natürlich mhm. auch sehr eingespannt, sie ist beschäftigt, sie ist natürlich... Unwahrscheinlich gefragt, sie kümmert sich um die süße Welt in der Gastronomie, das ist auch nochmal spannend, ich, bei mir gibt es ja auch keinen Tag ohne Kuchen übrigens und äh, ich finde es ganz toll, sie ist Buchautorin, sie engagiert sich auch für ein Projekt in Afrika, da kommen wir noch drauf und ich darf heute ganz besonders begrüßen die, die sehr Königin und Päpstin in Deutschland, die Veronique witzig machen.
1: Ich danke dir. Servus, Kurt. Grüß dich. Ja, <lacht> so nee. ein Intro. bin ja schon ganz nervös.
0: <lacht> mein Intro, ja, das hast du aber auch. Das ist ja alles äh, Tatsache und da kann man auch drüber sprechen. Ich finde, das darf man auch sagen. Was man wirklich, ich äh, finde das toll, Bereich, hast ja die deutsche Gastronomie und dabei weit hinaus natürlich auch. Ich finde es äh, wunderbar. Veronik Witzigmann habe ich kennengelernt. Ich erzähle das immer im Podcast. Im Oktober 2019 anlässlich des Gourmet-Festivals im Modihaus Engelhorn. Wir hatten uns vorher nichts. sie hat da einen wunderbaren Dessertstand gehabt, also schon Foodstand auf der zweiten Fläche, der dritten Fläche. Man muss sich vorstellen, im Modehaus Engelhorn kommen 1200 Leute in fünf Stunden da zu sitzen. Und der Tristan Brandt, den wir natürlich beide kennen, den ich auch schon im Interview gehabt habe, an der Stelle gleich mal herzliche Grüße. Uh, hat eben auch dann natürlich die Veronik und sein Netzwerk eingeladen und da hat Veronik eben einen Stand gehabt, da war richtig was los, muss ich echt sagen. Also die haben da richtig geschwitzt, der Mann war auch dabei, hat geholfen und ein paar fleißige Helfer, Helferinnen natürlich auch. Und da habe ich die Veronik kennengelernt und es war ja sofort empathisch, sympathisch. Und jetzt versuche ich schon seit geraumer Zeit wirklich einen Termin zu bekommen, aber ich, da gibt es einen guten Spruch, Veronik, der passt vielleicht auch zu dir. Auf Dauer hält keiner unsere Ausdauer aus. Und deswegen lasse ich nicht locker und finde es toll, dass wir heute Zeit haben, da zu quatschen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und äh, das stimmt. Ich erinnere mich auch noch gut an unser, an unser erstes Zusammentreffen da im, im Modehaus Engelhorn. Es gibt ja immer ähm, bei so vielen Gästen, äh, hast du ja immer eine Handvoll, die dir im Gedächtnis bleiben. Und äh, da hast du auf jeden Fall, warst du ganz weit mit vorne. Oh, das war toll. <lacht> an, der, an der Stelle muss ich auch äh, sagen, das war einer der, mit einer der tollsten Veranstaltungen, die auch unglaublich professionell organisiert waren. Also das ja. war schön und ich hoffe, dass wir bald wieder sowas machen können.
0: <lacht> ja, das ist toll, die Bodihausen so der Tristan Brand ist ja leider nicht mehr dort. Und er hat da wirklich, was da dahinter steckt, logistisch, wer ja mit der Gastronomie beschäftigt, weiß, was es bedeutet, dass am richtigen Ort, der richtige Platz, das richtige Schälchen, die richtigen Löffelchen, alles drum und dran, das Licht, der Abzug, das muss ja alles irgendwie passen natürlich auch. Und da waren ja, glaube ich, 20 Sterneküche da, also leider gibt es das Festival jetzt nicht mehr. Ich war Gott sei Dank noch dort. ein zweites Mal. Genau, das war glaube ich viermal. Jetzt kommen wir zu dir, Veronik, du bist geboren, wo bist du denn geboren?
1: <lacht> ja, äh, ich bin geboren in Washington, mhm. Mhm. <lacht> das ist nicht so üblich, gell? also im Grunde genommen, wir, so, wir können das so machen, dass ich sage, ich bin in Washington geboren, ähm, habe eine, äh, hab einen österreichischen Pass und einen französischen Vornamen, wenn das nicht Multikulti ist.
0: Das ist ja perfekt an sich für die, für die Gastronomie, für die Positionierung in der Gastronomie. Weil ich sag, das Weiß ich
1: nicht, ob das... Ja, gut, also zumindest offen. Ja.
0: Okay. Das hast du damals auch noch nicht gewusst, wo der Weg denn so hingeht, aber Washington geboren und äh, österreichischen Pass, also du hast keinen deutschen Pass, ja, aber Österreich oder Tirol oder wie auch immer, das ist ja wie Bayern, das passt ja irgendwie zusammen. Ich, mein, ehrlich
1: gesagt, ich wollte eigentlich nie den Deutschen, also es, es war ja ganz am Anfang, die Eltern haben beide den österreichischen Pass immer noch auch gehabt und... Ähm, okay. Und irgendwann gab es dann die Möglichkeit auf einen Deutschen zu wechseln. Und ich, aber ich fühle mich ehrlich gesagt, obwohl ich nie da lange Zeit äh, gelebt habe, äh, trotzdem fühle ich mich schon sehr dem Land ver verbunden. Ich mag Österreich sehr. Ich mag auch gerne die, die, die Traditionen dort. Also ich bin gerne Österreicher.
0: Ja. Und sind wir schon Jetzt zu zweit. Weil mir geht's genauso. <lacht> Ja, soweit haben wir nicht. Wir wurden ja in Oberbayern an der Alpennähe genau. in Österreich und das passt äh, hervorragend. Ja. Du bist geboren am 16.07.70. Äh, wir haben das auch besprochen, dass man das sagen darf. Ja. Man steht ja, ja auch ja. in seinem Alter. Ich habe gesagt, du schaust 10 Jahre jünger aus. Das ist tatsächlich, ja. <lacht> weil auch die Wirkung von innen natürlich nach außen mhm. eine andere ist. Ja. Und jetzt ist auch im Juli natürlich bald dein Geburtstag. Ja. Was war denn dein Kindheitstraum, Veronique?
1: Also, mein beruflicher Kindheitstraum, gell? Meinst ja, du, ja. ja. Ja, also, der ging jetzt gar nicht so in die gastronomische Richtung. Also, mein beruflicher Kindheitstraum war, ich wollte unbedingt Stewardess werden. Also, und, ich fand ja. das wahnsinnig beeindruckend damals, diese äh, hübschen Frauen, die durch die Welt geflogen sind und äh, viel gesehen haben. Als Kind hast du ja dann nicht so den Hintergrund, was, äh, was das ja eigentlich auch für ein ist, ja auch ein Knochenjob, ne? mit rauf, runter und dann in der kurzen Zeit in den Service da abzuliefern und so. Aber ich habe einfach nur gesehen, fliegen viele Länder anschauen, viele Menschen kennenlernen und gedacht, ah, das ist spannend, das würde ich gerne machen. Ja,
0: das ist toll. Ja. Zu dem kam es aber nie.
1: Zu dem kam es dann nicht, nein, das hat sich dann irgendwie... Ja, ja. Äh, war, warum, ehrlich gesagt, es dann nicht dazu kam, ich kann es dir gar nicht sagen, es, hat sich, es, war, es war als Kindheit, war das, äh, war das eigentlich schon in, in meinen Gedanken, aber es hat sich dann, irgendwann hat sich es äh, nicht mehr dargestellt für mich. Ne?
0: Ja, es verändert sich ja, das Leben ist ja Veränderung und es positioniert sich und verändert sich und Kinder haben natürlich andere ja, Visionen, Träume und äh, natürlich Flugbegleiter ist toll. Ja. Was hast du denn ursprünglich gelernt, Veronique, was hast du denn nach der, nach der Schule dann, wo ging denn so deine Richtung hin?
1: Also bei mir ist es eigentlich so gewesen, dass ich, ähm, ja, ich habe relativ lange nicht gewusst, was ich eigentlich möchte ähm, und ich äh, wollte, ich wollte eigentlich gerne die, ähm, die Hotelfachschule machen, ähm, da war meine Mama überhaupt nicht dafür, ähm, die hat gesagt, Mensch Kind, schau mal den Stress, den wir haben, mach doch, mach doch was anderes, wo du ein bisschen... Äh, wo du einfach mehr, mehr Zeit hast auch. Und, äh, aber du weißt ja, wie das ist mit den Sachen, die dann, die dann so verboten werden. Die sind es eigentlich dann gerade. Ich habe ähm, hab mir dann überlegt, okay, dann würde ich gerne Maskenbildnerin werden. Ja. Und äh, das gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dieses Berufsbild so. Und dann habe ich äh, notgedrungen, habe ich gedacht, okay, dann arbeite ich mich da mal so langsam hin und mache einfach mal äh, erst die Visagistenausbildung und gehe dann eben ans Theater. Und dann äh, hatte ich diese Visagistenausbildung gemacht, habe aber keinen einzigen Tag da drin gearbeitet, sondern als ich fertig war, war ich dann tatsächlich wieder in der Gastronomie. Ähm, halt ohne Ausbildung dann eben. Und ähm, habe dann, ich wollte nie in die Küche. Ich fand eigentlich Service und, und äh, Veranstaltungsorganisation und sowas fand ich, viel interessanter und dann habe ich einfach äh, in, in diesem Bereich äh, gearbeitet. Also ich war eine Zeit lang auch im Aubergine und habe äh, hab dann dort natürlich auch einiges mitgekriegt. So ähm, würde ich das jetzt mal kurz umreißen.
0: Also die Gastro-DNA, natürlich äh, durch den prominenten Papa ist ja irgendwo mit drin, aber es das nicht heißt, dass dann die Tochter oder die Kinder das auch machen wollen. Ja, ich habe gestern äh, ein, ein, ein nettes Foto bekommen. 1978 hatte Witzigmann hier mit seiner Familie die Oberschiene am Münchner Maximiliansplatz eröffnet. Und da bist du auch mit drauf.
1: Ja, das ist ja, uralt, uralt. Ur, ur, Erinnere so ich mich aber noch ganz gut an das Shooting, weil da, da gab es dann am Tisch ein äh, ganz leckeres Dessert. <lacht> und dafür war ich damals schon äh, immer zu haben für was Süßes ja.
0: Ja, also dann irgendwo ist natürlich schon alles in uns. Ja, das ist ja das. das. sage ich auch immer. Man, man, ist, man wird geboren und irgendwo ist die Richtung, die steht ja fest. Nur muss man selber natürlich bewusst wahrnehmen und die Richtung dann richtig einschlagen. Das kann ja oft auch mal ein bisschen Umweg haben. Ja, der so Lebensfluss geht ja nicht immer. Der Nil geht ja nicht immer geradeaus. Der hat ja mal Kurven und etc. Und so ist es auch im Leben. Ich finde das spannend, Veronique, dass das nicht alles. Ja, ist.
1: Ich, also ich meine, ich finde. Ich glaube, also all das, was ich gemacht habe in meinem Leben, ähm, es war nichts umsonst. Ne? Also all, alles äh, hat mich, ähm, vielleicht auch wenn ich es in dem Moment noch gar nicht erkennen konnte, ähm, einige Zeit später, dann gab es Situationen, wo ich mir gedacht habe, siehst du, war gut, dass du das schon mal gemacht hast, ähm, weil, du, weil die Konfrontation einfach auf einer anderen äh, Beziehung irgendwie schon mal da gewesen ist. Und deshalb denke ich eigentlich nichts, was du gemacht hast im Leben, ist umsonst, ja, und lieber habe ich viele Erfahrungen, ähm, okay. die ich einfach dann in meinem Rucksack immer mal rausholen kann, wenn ich sie brauche
0: wie alt oder wann kamst denn du dann wirklich in die Gastronomie oder Partiserie oder du hast ja gesagt, dass man, du wolltest nie in die Gastronomie, hast aber dann doch irgendwie erkannt oder, oder irgendwie gemerkt, gespürt, dass deine Passion dann doch da irgendwo ist, also irgendwo innerliches Brennen, das Licht wurde immer größer, die Kerze oder das innere Feuer, irgendwie hat es ja mit dem sicherlich zu tun, wahrscheinlich hat ja das Umfeld damals auch, man wächst ja auch da rein, irgendwie, wann war denn das oder wie alt oder wie jung warst du denn damals?
1: Also ganz ehrlich, ähm, es war nicht so, wie, äh, wie du es jetzt beschreibst. Ich bin, über einen ganz, ich bin eigentlich auch über einen Zufall dazu gekommen. Ähm, okay. äh, also wie ihr habt ja hab gesagt, ich habe äh, dann schon gearbeitet bei, bei Agenturen, die Veranstaltungsservice gemacht haben und so weiter. Und ich habe dann da eben, ähm, eben mehr am Gast gearbeitet, im, im Vordergrund. Und wie ich dann eigentlich quasi an die Herdplatte gekommen bin, daran ist meine Tochter schuld, ähm, die einfach, äh, ja, als sie äh, noch recht klein war, hat die kein Obst gegessen. Und dann habe ich, äh, hab ich angefangen, äh, aus diesem Grund Fruchtaufstriche zu machen, nur für sie, ähm, sie mochte diese Stückchen nicht und so weiter. Und ich habe dann eben mit wenig Zucker und äh, das Ganze fein püriert. Und so, das war eigentlich, wenn ich so zurückdenke, war das eigentlich so der, der Start, ja? ähm, weil darauf, ähm, daraus entwickelte sich dann diese, diese äh, Linie mit den Fruchtaufstrichen und mit den Chutneys. Ähm, daraufhin kamen dann die ersten Buchangebote, also für ähm, äh, ein Marmeladenbuch und äh, dann ging's, dann kamen Anfragen für ähm, Veranstaltungen, wo es geäußert, wollen sie nicht mal kommen und ähm, da ihre Sachen irgendwie vorstellen. Und äh, dann habe ich aber für mich damals im Inneren schon gewusst, mir macht es Spaß mit der Marmelade und ich finde das, oder mit den Fruchtausstrichen, das, ähm, weil das einfach so ein, ja, ich hatte damals so eine kleine Nische entdeckt. ja Heute machen das ja alle, aber ich hatte damals eben äh, das entdeckt mit diesem Püriert. Viele Leute haben dann gesagt, ich mag auch nicht diese Flatschen, ich mag auch lieber dieses Feine und nicht so süß, weil du die Frucht viel mehr schmeckst und eine gute ja. Qualität und so. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, da ist irgendwie noch was, was da raus will. Und dann, äh, dann kam das erste Backbuch ähm, und dann hat sich das so, mhm. so entwickelt. Also wie gesagt, Marietta war einfach damals der, äh, also so lustig, dass sich das anhört, die war der Zünder, um, um in diese Richtung zu gehen. Mhm.
0: Und die Marietta, das ist ja nochmal interessant, weil du hast ja hier seit 2005, bist du selbstständig mit der Idee von Feinkostprodukten und die besten Frucht, Fruchtaufstriche und Marmeladen, zu kreieren. Das habe ich hier natürlich auch auf meinem äh, Spickzettel hier stehen, auf meiner auf meine, äh, Fragenagenda in dem Sinn. Äh, und die Tochter äh, Marietta, wann war dann das? War das dann ein Jahr davor, wo du gesagt hast oder zwei Jahre davor, was bist du, die Firma gegründet hast? Wie ja, so?
1: Aber, also die, das war ja eine Mini-Firma, ne? Also mhm. die, äh, das, das war, das war muss zwei, also ich habe wahrscheinlich so angefangen zwei vier. Mhm. Werde ich, werde ich da irgendwie mit begonnen haben, weil es ja wirklich ein, es war ja eigentlich, es war ja nur für sie, weißt du. Und ähm, ich hatte einfach dann auch so Spaß dran und ich fing dann halt an, die Sachen zu verschenken und dann gab es halt Leute, die gesagt haben, ähm, kann man die ja auch kaufen? Mach doch sowas. Und äh, dann, dann, dann. so war einfach dann die, die Entstehungsgeschichte von äh, ja, von meiner, von meiner süßen äh, Passion, genau.
0: ja haben also sich vor 16, 17 Jahren durch die Idee, dass praktisch der Tochter die Marmeladen zu süß waren äh, nie richtig so, die will ich nicht und das haben wir süß und das gefällt mir nicht, wie haben kam dann praktisch die Idee. Wie du richtig sagst, Veronik, ist es natürlich so, dass es halt Marmeladen ohne Ende gibt. Du warst natürlich der Pionier damals, 2005. Die Idee ist entstanden, ja, wo du eben, wie ich gesagt habe, 2005 Frucht, Fruchtaufstriche Marmeladen wie entstand diese tolle Idee, ich habe es gerade schon erzählt. Und die Aufteilung dann, also praktisch deine Produkte, da hast du so ein Bausteinprinzip dann weiterentwickelt. Also die Marmeladen war ja das, praktisch der Ursprung von dem Ganzen. Und dann kam natürlich das dazu, weil du sagst, ja, das, das läuft
1: Die Marmeladen waren quasi so der, der Zünder. Und wie hm. gesagt habe, dann gab es eben dieses, die, diese süßen Sachen. Das hat mich immer schon unglaublich fasziniert und begeistert, zumal ich es auch wahnsinnig gerne esse. Und ähm, dieses Bausteinsystem äh, entstand dann dadurch, dass, äh, dass wir immer mal wieder Anfragen hatten für Caterings, wo es dann geheißen hat, du, ähm, pass auf, wollt ihr nicht kommen und ich brauche ich brauch ein Dessert für so und so viele Leute und äh, ist alles kein Problem. Du hast Platz, äh, Kühlung ist da und, äh, und so weiter. Und es war halt jedes Mal äh, immer schwierig mit, äh, mit Aufbau. Weißt du, so, ähm, ich bin, war immer jemand gerne, der, der viele Sachen so, so frisch vor Ort gemacht hat und habe dann für mich festgestellt, ähm, dass es besser ist, sich anders vorzubereiten. Und darauf. Äh, basiert auch dieses Bausteinsystem? Ich habe diese Bausteine mitgenommen zu Veranstaltungen, wenn ich selber irgendwo hingegangen bin. Es gab aber dann auch einige Gastronomen, die gesagt haben: ähm, Kann ich das denn nicht bei dir bestellen? Und ähm, es ist bei mir so: Ich habe in der Patisserie nicht genug Leute. Wir können äh, selber machen, zum Beispiel Eis, äh, Soßen. Ich brauche aber noch irgendwas. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir halt die Creme und den Crumble dazu. Oder der Nächste sagt, ich habe niemanden in der Patisserie. Dann ja. hast du gesagt, okay, pass auf, das Dessert sieht so am Teller aus, Creme, Mousse und so weiter, die Kreation, ja, nehme ich dann so. Ja. Also so ist diese, dieses Bausteinsystem eben entstanden, mit, dass halt jeder sich raussuchen kann, was er braucht.
0: Und denn, deine Marmeladen hast du praktisch früher praktisch praktisch bei dir in der Küche jetzt erst einmal begonnen oder in irgendeinem Raum oder so ist es entstanden. ja nicht.
1: Bitte? Das ja, der ja, man
0: nicht. Ja, aber ich kannst, haben, aber kannst,
1: unter... kannst du schon machen, daheim ja. kochen, aber das, das ist, äh, ist äh, nicht erlaubt. Ich hatte erst,
0: das erst, ja, weiß ich, jetzt erst einmal zum Testen praktisch mit Freunden, wie probiert man mal was und dann macht dann man die dann
1: Hause. Dann hat, aber ich habe ich hab relativ schnell, ich hatte die Freunde, die hatten äh, so eine Catering-Küche. Hm. Und ähm, die haben dann gesagt, du, was weißt du, mach hier, mach da deine Sachen. Und ähm, das war gewerblich abgenommen und dann war das, äh, war das kein Problem. Aber am Anfang äh, habe ich es natürlich zu Hause gemacht, klar.
0: Ja, du kamst praktisch erst seit, also vor 16 Jahren so in die Partiserie, in die Gastronomie äh, mit deinen süßen Sachen. durch das Ja,
1: darf doch eins nicht vergessen, ich bin halt, ich bin halt kein... Äh <lacht> Ich bin halt, ich bin ein Autodidakt, also das, was ich kann, das habe ich mir erarbeitet und über ganz viele Wege eben selber beigebracht, also ich war jetzt keiner, der irgendwie in der Weltgeschichte bei den größten Partys hier eben gelernt hat, ne?
0: ja Das, das auch ist durch auch
1: mal eine ganz, eine ganz andere Geschichte, mhm. so zu
0: arbeiten. Ja, jetzt kann man nochmal doppelt stolz sein. Du hast der Produktionsstätte, wir haben ja hier ein Podcast-Interview aus deiner Heimat, du wohnst ja im Landkreis Rosenheim und die Produktionsstätte, glaube ich, ist in München irgendwo, gell, wo du ja mhm. produzierst, genau. genau. Wie viele Mitarbeiter sind da mittlerweile beschäftigt?
1: <lacht> ein Mini-Unternehmen, das gibt nur, also es gibt mich. Äh, und es gibt eine, es gibt eine äh, 450 Euro Kraft. Das ist ein, eine Manufaktur.
0: Jawohl, man hält das bewusst klein, also was Besonderes, genau. also was Besonderes, soll ja was Besonderes bleiben. Ja? Ja. Läuft hier gerade der Online-Shop hier auf meinem äh, anderen PC, da hast du ja eingemacht, die Preiselbeeren, schwarze Johannisbeer, Fruchtaufstrich, dann Heimaterde. Tütenkuchenmischung, finde ich eine tolle Idee mit Rezeptur, Sonnenschein, Tütenkuchenmischung. Und was ist denn der Klassiker bei den Marmeladen? Da gibt es ja immer so, also 100 Leute essen ja zum Beispiel, welches Produkt am liebsten?
1: Ähm, also bei mir ist, also die Leute essen, glaube ich, also die, die liebste Marmelade überhaupt äh, der Deutschen ist, glaube ich, Erdbeere, gefolgt von Aprikose. Ähm, wenn ich das jetzt bei mir, bei meinen Sorten irgendwie festmache, dann ist auf jeden Fall die Erdbeeren mit Tonka mhm. ganz weit vorne und ähm, Heidelbeer mit rotem Pfirsich wird auch immer gerne genommen.
0: Ja. Ich habe schon was gesehen, was mir gefällt. Rosa Kreppfrut mit Himbeerfruchtaufstrich.
1: Ja, das ist auch, das ist auch cool.
0: Das was, weil ich bin zwar erfählen, ich gebe dir hundertprozentig recht, ich verstehe versteh das schon nicht, warum die so viel Zucker da tun Also warum da in so einem Glas glaube ich bis zu was, du kennst das auch reich. Ja, naja,
1: das ist ja halt cool. Gott, das ist ganz einfach, das früher, als, als, die, als die Oma das gemacht hat, hat die ein Kilo Frucht, ein Kilo Zucker genommen und das Ding hat einfach gehalten bis zum nächsten Krieg, verstehst du? Wir sind ja, das hat, Zucker hat was mit Konservierung zu tun. Wir sind ja jetzt in der, in der Lage einfach mit, mit viel weniger Zucker frisch, viel frischer einzukommen, weil wir ja auch irgendwie anders an die an die Produkte drankommen und ähm, der Geschmack ist einfach auch ein viel intensiverer, also je weniger Zucker du nimmst, desto stärker nimmst du die Frucht ja auch wahr, ne?
0: Ja, ja unbedingt, ja. Unbedingt, ich bin ja immer ein Fan von so bitteren, also sprich so Grapefruit auf sowas stehe ich, so ein bisschen Pflaume, äh, das ist so ja. mein Aprikose und so und eben Zucker reduziert. Ja. Was ist denn bei dir dann, wenn du sagst, du hast ein Kilo Produkt, was kommt da Zucker rein, darf man das wissen und darf man das sagen
1: ungefähr? Oder? Ja, 1 zu 3, ich mache das 1 zu 3. Ah, okay. Also, ein, also äh, quasi, ähm, wenn du jetzt hast 1 Kilo, dann hat ein Kilo Frucht, dann habe ich äh, ca. 300 Gramm Zucker. Und ma manchmal, wenn ich, wenn ich sehe, dass die Frucht sehr süß ist oder so, eventuell auch einen Tick weniger. Mhm. Das muss man immer so ein bisschen schauen. Mhm.
0: Und der Unterschied zwischen Marmeladen und Fruchtaufstrich und Konfitüre mhm. ist was?
1: <lacht> Ach, du, ehrlich gesagt, das ist, im Grunde genommen ist das so eine, gesetzliche, so eine gesetzliche Verankerung, die besagt, dass alles, was aus Zitrusfrüchten eingekocht ist, darf den Begriff Marmelade tragen. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, die Erdbeermarmelade, dann ist das eigentlich gesetzlich gesehen falsch. Aber ähm, wir wohnen in so einem Landstrich, wo kein Mensch sagt, gib mir bitte mal den Erdbeerfruchtaufstrich äh, oder den, die Erdbeerkonfitüre, das ist die Erdbeermarmelade. Das ist so, also das, wie gesagt, es, hat, es, hat mit, es ist eine gesetzliche Verordnung, die zu tun hat mit dem Zucker und mit dem Fruchtanteil einfach auch.
0: Ja. Ja, ich, toll. Also ich bin ja totaler Marmeladen-Fan und das ist ja so Großmutters und Mutters auf den Spuren der Eltern, der Omas, das ist ja genau, das ist ja genau der, der Punkt, wo du ansetzt und da erfolgreich bist, aber das ist ja nicht der Hauptding, sondern also schon natürlich eines der Standbeine, wie du gerade hast, das Catering fliegt toll, man kann dich buchen, also man kann praktisch sagen, bitte komm zu mir, ich feiere meinen Geburtstag und du machst kann das. Machen,
1: ja. dann, kann man Kann man ja. machen, also hm. wir machen aber auch viele Sachen mit äh, mit Kollegen zusammen, mit, mit dem Christoph Brand zusammen zum Beispiel oder mit dem Logi Maurer, das kommt immer drauf an. Also man kann uns so buchen für Caterings, für süße Caterings, aber eben auch im Zusammenschluss mit, mhm. mit Freunden oder Kollegen.
0: Ja, ist toll. Also
1: weil meistens, und das ist ja, <lacht> die meisten Köche haben keinen Bock, auf süß zu machen, weißt du? Ganz viele machen nicht gerne Dessert da muss es einen geben, der das, der, der das, gerne macht, weil bisher ist immer sehr viel mit Abwiegen und äh, braucht immer viel mehr Zeit. Kochen ist, Kochen kannst du sehr impulsiv auch, gell? also das äh, geht, geht auch oftmals ein bisschen schneller und viele Köche kochen gern dann aus der Hand raus, ne? würzen. Ja. Das ist halt ein bisschen schwierig mit, mit Cremes, wenn du einfach aus der Hand raus ja. <lacht> dann versuchst, da einen Stand reinzubringen.
0: Ja, definitiv, ja. Definitiv. Wir haben natürlich die Sterneküche immer speziell jemand, der halt sich ja nur um Patisserie kümmert. Genau. Der, der ist, du kannst ja auch nicht alles können und alles wissen, wie schön das geht. Also jetzt machst du den Part und das ist ja auch endlos, das ist ja uferlos. Ja. Patisserie und die süßen Sachen, was da alles für Kombinationen gibt, es ist ja, man ja, ja
1: immer wieder was Neues, ne? also es ist ja eigentlich auch ein sehr, also das ist ja nicht nur in der Patisserie so, es ist ja beim Kochen auch so, es gibt ja. einfach so eine unglaubliche Vielfalt an, an Geschmäckern und an, ähm, an Konsistenzen, die man zusammenbringen kann äh, auf dem Teller, ja. man entdeckt ja immer wieder was, immer wieder was Neues, also es ist ja sehr, sehr, sehr kreativ auch.
0: Auch Absolut, spannend, ja. Und dein Papa, man, du bist natürlich äh, äh, prominent, äh, in dem Sinne, der Papa ist ja der Jahrhundertkoch, also ich finde es ja immer toll, ich habe einmal... Bin ich
1: nicht prominent, sondern der Papa.
0: <lacht> ja, du ja, kommst aus prominenten Familie, bist, man, jeder ist ja irgendwo prominent, ja, oder, oder, einfach, <lacht> oder was Besonderes, was Einzigartiges. Ja. Jetzt hat sich der Papa natürlich schon gefreut, wahrscheinlich, oder? wenn man sagt, na ja, jetzt hat meine Tochter doch die, den, den Einschlag äh, oder gemacht, jetzt doch in der Gastronomie, also Artverband. du bist ja nicht im eigenen Laden, aber du der Feinkost, eben äh, Catering-Service für süße Sachen. Da geht doch das Herz schon auf, oder? Vom Eckart.
1: Ähm, das müsstest du jetzt ihn fragen, tatsächlich. Also. Ich, ich, glaube, ganz, ich glaube, er ist ganz zufrieden, dass so. das es das so, das so gelaufen ist. Ich glaube, äh, mhm. er, ich hätte, man hätte ihn schlechter vertreten können. Also ich, ah, Er ist ja ein, ein, ein großer Produkt, ähm, Afanatiker ja. da ist das falsche, ist das falsche Wort, aber, aber das, das, das Produkt und die Liebe zum Produkt steht ja bei ihm sehr im Vordergrund und das ist äh, hm. so eine Geschichte, die ich äh, ja in der Sachen auch nicht immer bewusst mit, aber im Unterbewusstsein äh, ist das für mich auch
0: unglaublich wichtig. Ja?
1: Also das glaube ich, das können wir weitergeben so.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Er wird ja vielleicht immer noch mal reinhören, wenn wir in den Podcast damit. <lacht> ja. Genau, sehr beschäftigt und überhaupt. Aber wir mir ihm schon mal, sagen wir schon mal, wir senden ihm hier einfach mal schon mal ganz herzliche Grüße. Ich habe einen gerne gerne, ich habe es dir mal erzählt, am, am Flughafen München und so, da ich, kam ich gerade von München, von Hamburg, von so einer Food-Tour, wir saßen auch zusammen im Flieger und da bin ich mit so einem gomilot ding bin ich dann hin, so so ein Witzigmann und so, der für sich den ansprechen, ich bin ein Fan von Ihnen und, und ja, natürlich ging es her und so und Ding, da haben wir da was reingeschrieben, Grüße und so in meinem Gomiljo-Reiseführer, ja, das ist ja ein Jahr her. Fand ich eine tolle Begegnung. Ja, es wird ja wieder, demnächst auch hat einen runden Geburtstag und genau. Ja, wir kommen wieder zu dir, Veronika Es geht ja auch heute um dich, dein Kaffee im Schloss Amarang. Nach dem ersten Lockdown hast du dich getraut, einen Kaffee zu eröffnen in einem Schloss. Da haben wir auch noch telefoniert, ob wir mit der Kaffeemaschine irgendwie was machen können. Und hast du gesagt, na, die ist mir zu groß. Kannst du dich erinnern? Die, die, ja, brauchen,
1: stimmt, genau.
0: <lacht> genau, so eine dreigruppige La Cimperly-Maschine. Ich bin ja Fan von La Kimberly Und da hast du gesagt, na, die ist mir viel zu groß. Und wir machen ja da ein kleines Kaffee und das eröffne ich demnächst und so. Und ja, wie, wie, wie war das da? Das war ja nur ein paar Monate auf und ja.
1: Ja, das ist ja, was so, ähm, ich sag mal so, das Letzte, die letzten anderthalb Jahre waren ja sehr besonders und ich glaube, da hat jeder so seine, seine speziellen Erfahrungen gemacht. Ähm, aufgrund dessen, dass ja dann das Catering-Geschäft erstmal äh, nicht mehr stattgefunden hat, habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt oder was ist der nächste Weg? Und dann lief mir dieses. Ähm, dieses äh, Objekt äh, über den Weg. Und ich, hatte, ich wollte eigentlich immer einen Ort haben, ähm, wo ich Leute äh, bei mir direkt verwöhnen kann. Ja? Es gab auch oft die Frage, ja, wo sind sie denn? Oder kann man denn nicht auch mal zu ihnen kommen? Gut, und dann kam eben dieses besagte äh, Schloss Ammerang und ähm, die Location war einfach wunderbar. Dann haben wir das ein paar Monate gemacht. Und es ist ja oftmals so im Leben, dass... Äh, es lief von Anfang an unglaublich gut und es hat auch echt Spaß gemacht. Wir haben tolle Gäste gehabt, schöne Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, aber manchmal ist es so, dass Leute eben aufeinandertreffen, die halt äh, überhaupt nicht zusammenpassen und wo die äh, Interessen äh, komplett auseinandergehen. Und man sieht das leider erst im zweiten Schritt. Und so war das eben bei dem Verfechter und bei uns. Und deswegen... Ähm, haben wir uns dann einfach äh, relativ schnell wieder separiert.
0: Mhm. Wichtig ist, dass man es <lacht> erkennt, ja. genau. Wichtig ist, dass erkennt und so. Menschen passen zusammen oder passen nicht zusammen, gehen wieder auseinander oder vertiefen die Zusammenarbeit. Genau, jetzt war das ja ein kurzes, ein kurzes Intermezzo, in dem Sinne, ein Zwischenspiel, ja, im Schloss Ammerang, also sprich, da hast du da halbzeit aufgehabt, oder? war einmal wahrscheinlich, oder? Ja,
1: ja, ungefähr.
0: So ja. Ungefähr, ja. genau. Ja. Dann macht man also, die... Weißt
1: du, ja. es ist genau das, was ich dir vorher gesagt habe. Nichts im Leben, keine Erfahrung, die du machst, ist umsonst bei jeder, bei jeder Geschichte. Ähm, auch da, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich weiß heute, was wir alles machen können. Ich weiß, was ich, was ich äh, anders machen würde. Ich weiß, was ich unbedingt wieder tun würde. Ähm, also für mich war das, eine, für mich war das äh, persönlich eine sehr äh, wichtige und, äh, und gute Erfahrung gewesen. Ja. Also
0: manchmal wäre es halt schön, es täte nicht so weh. Also hier. Ja, ja. und ja, dann ja. <lacht> ja. Und trotzdem hinterlässt es ja Eindrücke und natürlich auch Erlebnisse in unserem Leben, in unserer Chronologie, in unserem Museum des Lebens. So kann man sagen. Irgendwann gibt es aber ein Museum, von der Veronik witzig machen, dann kann man sagen, Kamera... Ich ja, sag
1: mal aber, genau, was dann alles da ja, hängt. Kamerang
0: auch so ein halbes Jahr, es also hat ja alles, äh, nichts, was hier geschieht, geschieht zufällig, ja. Genau. Ja, total spannend, es gibt ja was Neues, es gibt ja Pop-Up-Sommer-Location hier am wunderschönen Samerberg, ja, Möchtest du da was, was dazu sagen?
1: Ja, das ist eigentlich dann durch einen, ja, durch einen Zufall mehr oder weniger entstanden, wir leben ja jetzt hier äh, am Samerberg und... Ähm, ein sehr lieber Freund von uns, der Flo Lerche, der hat hier dieses legendäre äh, Wirtshaus, die Alpenrose. Ja. Und dann kam einfach irgendwann so die Idee, dass wir gesagt haben, wir machen hier auf dem äh, auf dem äh, Parkplatz der Alpenrose ein Sommerpop-up-Café. Ja. Und das ist halt eine ganz, ja wie soll ich sagen, eine sehr entspannte, gechillte ähm, Atmosphäre, man kann seinen Kuchen mitnehmen, es gibt drei, vier Tische, man kann irgendwie auch dort seinen, seinen Kuchen essen und es ist einfach sehr entspannt und ist es kommt noch hinzu, ich arbeite gerade an einem neuen Buch und das ganze Gebäck, was da irgendwie ausprobiert wird, das wird dann auch teilweise dort eben angeboten, das hat halt noch so ein, wie soll ich sagen, ja. Ich kann es nicht alles selber essen.
0: So ein Test, so Test so Testcharakter, wie das ankommt bei den Kunden und was die ja,
1: gut, ich sage natürlich nicht, ja, das ist jetzt ein neues Rezept, aber ah, man, ja.
0: ist
1: es ist trotzdem immer interessant zu sehen, hm. ähm, wo Leute ihre Vorlieben drauf richten. Das ist auch spannend für mich, auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, jetzt gibt es halt mal für die nächsten paar Monate, gibt es jetzt Samstag und Sonntag einen Sommerpop-up, genau.
0: Was ist da, wenn du sagst, Gepäck, was ist denn da? Grad, der Buch, wie du zuerst gesagt hast, Marmelade, gut, das liebste Marmelade der Deutsche ist Erdbeermarmelade, aber was, kannst du schon erkennen. Wenn du uns das verraten willst, weil das Buch ist ja noch nicht da, aber... Ja, ich
1: kann, noch, ich dir, kann ich dir ehrlich gesagt in der Tat so noch gar nicht verraten. Man merkt, äh, also nicht, weil ich jetzt äh, äh, ein Rezept nicht äh, preisgeben möchte, ähm, es, gibt so, es gibt so Klassiker, die gehen immer also Käsekuchen und äh, Streusel wird immer gern genommen, aber du merkst auch jetzt, so ist es ist Sommer. Jetzt wird gerne was genommen mit Beeren und was, 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 was ein bisschen so frisch ist. So, ich habe ein, ein wunderbares Rezept für eine äh, Zitronentart. Das, ist so, das sind so die Sachen, die im Moment ähm, gerne gegessen werden. Aber würden wir jetzt in einem halben Jahr wieder sprechen, okay. dann gebe ich dir mit Handschlag drauf, dass dann die, die Vorlieben sich ein bisschen verändern. Dann willst du gerne Schokolade, dann darf es auch mal ein bisschen schwerer sein, weißt du? Das ist, da, da, gehen, da gehen Menschen oft auch sehr unbewusst mit den Jahreszeiten und das ist ja super schön.
0: Ja, finde ich auch. Ja, absolut. Ich bin ja Marzipan-Fan. Also, wenn ihr da dran denkt, schon wieder an den Herbst und Winter. Marzipan und Schokolade geht ja immer. Ja. Ich finde das äh, ganz toll. Aber Blatt.
1: jetzt auch bei 30 Grad? Magst du auch ja. gerne äh, Marzipan? Nein, nein nein.
0: Nicht. nein, nein, eben im Herbst. Da muss ein bisschen kühler sein. Also nicht in der Herbst. Ja. Da wollte ich, ich genau das, was du sagst, ein bisschen das saure, also äh, so Zitronentatlet. Also, das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Ja. Ich tue gerade so virtuell schon herstellen. Ja, oder her. <lacht> ich ja. Ja, ja, demnächst. <lacht> unbedingt besuche ich. Und das ist jetzt geplant bis, also Sommer heißt ja so bis September oder was muss ich ja,
1: sagen. Also, so, wer, wer weiß vielleicht, wir waren ja jetzt mit dem Anfang des Frühlings nicht so verwöhnt, vielleicht zieht sich der jetzt ein bisschen im ja. Herbst rein, vielleicht ja. ist der September mhm. und der Oktober noch irgendwie schön also jetzt
0: mhm.
1: bis September auf jeden Fall.
0: Äh, mhm. Finde ich toll. Also Pop-Up-Kaffee Alpenrose in Samenberg, also da wir gerne mal hinschauen, immer Freitag, Samstag, Sonntag.
1: Nein, Samstag, Sonntag.
0: Samstag, Sonntag. Ja gut, da wo die meisten Leute unterwegs sind. Und dann, genau. Genau. Machst du das auch bewusst so Veronik kannst du dir das vorstellen, wenn ich dich jetzt in drei Jahren angehe, und wir würden jetzt keinen Kontakt haben, und in drei Jahren rufe ich dich wieder an und sage, Veronik jetzt ist, haben wir doch da den Podcast gemacht, Sommerberg da bist du ja immer noch oder nicht mehr oder wo könntest du sein? Gibt es denn vielleicht da einen eigenen Laden, wo man sagt, ah ja weil das spüre ich ja, dass du das da irgendwo auch ganz gern machst, aber nicht von Montag bis Sonntag. Gibt es da vielleicht irgendeine Idee?
1: Du, äh, die Idee gibt es, so jetzt, also ich kann dir das, also sagen wir es mal so, ich bin offen dafür. Es muss aber, es muss aber wieder so ein Ort sein, äh, der, mich ein, der, mich, der mich anspringt. Weißt du, ich mag nicht durch die Gegend laufen und jetzt äh, sagen, auf Krampf ich muss was suchen, es muss was sein, was zu mir kommt, genauso wie jetzt die, äh, dieses Pop-up zu mir gekommen ist. Also auf hm. Krampf ist nicht gut. Ähm, ich warte drauf, wenn sich so, wenn es sein soll, dann wird sich wieder. Wird sich ein Ort finden oder es wird sich eine Situation ergeben? Frag mich in drei Jahren wieder, dann, <lacht> dann sage ich dir, wo wir dann zusammen einen Kaffee trinken. Ich
0: bin überzeugt, dass überzeugt. das Universum heute ja diese Dinge für uns bereit, wem wir es selber für uns besprechen, dass also wir sagen: Ach, ich. Mag, mag gern magische Orte, wo das Konzept Veronik, wo du dich auch spürst. Es geht ja immer um das, dass zuerst einmal du dich ja spüren musst. Dort, dort das sage ich ja immer zu meinen Gastronomen, bevor man irgendwas aufmachen, muss man uns zuerst einmal selber spüren, weil dann kann man andere natürlich damit natürlich auch glücklich machen. Ja, naja,
1: so das, äh, das ist in der Tat wirklich ähm, ein guter Punkt, den du ansprichst, weil. Was möchte ich denn äh, erreichen? Also die, die Frage muss man sich natürlich äh, jeder selber stellen, bevor er so eine Geschichte macht. Was möchte ich denn erreichen? Und ähm, äh, eine ganz liebe Freundin von mir, die ähm, ich äh, in dem Café kennengelernt habe, hat irgendwann gesagt, äh, das deine Art, ein Stückchen Liebe weiterzugeben. Und ähm, ja... Das, ist, das, ist, das hört sich vielleicht jetzt ganz abgedroschen an, aber es ist einfach ein, eine Wertschätzung und ein, ein Stück Gefühl, was ich gerne weitergeben möchte. Ich möchte, es ist nicht wichtig für mich, ähm, ob das jetzt 500 andere toll oder nicht toll finden. Ich möchte demjenigen, der kommt, äh, eine schöne Zeit bereiten und möchte ihm gerne etwas geben, ähm, was ich mit sehr viel äh, Fürsorge und Liebe hergestellt habe.
0: Das ist ganz schön gesagt, Frau. Ich sie oder du sagst, das ist und, und du darfst es auch so sagen. Ich finde das ganz wichtig, weil es geht immer um Gefühle und es geht um Emotionen grundsätzlich. Und in der Gastronomie doch genauso. Stimmung bringt doch Zustimmung, aber zuerst musst du dich doch spüren in seinem Laden. Ich komme mal irgendwo hin und sage zum Gastronom: was hast du da für ein Konzept? Da der der kann ich das gar nicht beantworten. Ich, die machen irgendwas. Also Es gibt ja sehr viele, die ganz, ganz erfolgreich sind und tolle Gastronomen. Aber es gibt zu so viele, die wissen gar nicht, was sie da machen. Dann ich, also und das ist genau das, was du sagst. Stimmung bringt Zustimmung. Wenn du die spürst, dann gibst du das ja weiter und dann kannst du deinen Erfolg mittelfristig gar nicht verhindern. <lacht> 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 das sage ich immer. Ist doch so. Und schön, dass du das so sagst, weil um das geht es ja. Deswegen sind wir ja heute auch beieinander. Deswegen sind ich ja nicht locker, weil sogar, sage, ah, da sind ja auch Parallelen da, Veronique und, und meine Person. man sagt, na ja, warum sind wir jetzt heute im Podcast? Ja? Weil irgendwo unser Universum uns verbindet, weil wir irgendwo vielleicht ähnliche Ansätze da haben und das finde ich schön, das ist wichtig. zu sein. Das ist wichtig, das ist ganz entscheidend, finde ich toll. Viel Erfolg weiterhin in dem Altenlose. Ich komme vorbei, das steht auf alle Fälle fest. Dann eben dein äh, Kochbuch, wo du ja hast, das zweite kommt, du hast hier ein tolles Kochbuch, wie heißt es? Das heißt, ja Klassiker. Ja, Kleine Klassiker, für dich toll, genau. Und wie kam es denn da, wie würdest du das, das beschreiben, wie kam es zu dem Titel, war Kleine Klassiker, stelle ich mir jetzt vielleicht vor, ähm, Kuchen, also waren jetzt aber die Kuchen zu groß. Ich bin ja zum Beispiel auch ein Fan, wo ich sage, lieber kleiner und feiner, dafür ist sie vielleicht ein zweites.
1: Ja, ähm, in der Tat ist es eigentlich so dazu gekommen, dass äh, die Überlegung dahin gegangen ist. Also früher waren die, waren die Familien und die Haushalte ja einfach doch immer ein bisschen üppiger, gell? So, und ähm, ich sehe das ja an mir selber, also spätestens nachmittags um drei, wenn ich nicht irgendwas Kleines, Süßes habe, werde ich saugerantig. <lacht> und ich kann, aber, ich kann aber natürlich nicht jedes, jeden Tag irgendwie so ein Blech essen. Und dann ich, äh, hatte ich überlegt, okay, ähm, aufgrund dieser Situation ähm, und auch die Leute ernähren sich ja auch viel bewusster heute, ne? Ähm, habe ich gedacht, komm, lass, äh, lass einfach verschiedene Rezepte nehmen äh, und sie einfach auf äh, etwas kleiner umwandeln, dass du auch nicht die ganze, die ganze Woche an deinem Käsekuchen isst, sondern ähm, vielleicht mit deiner Freundin Kaffee trinkst und äh, du hast, hast dann einfach was, was Kleines, Süßes oder du machst zwei Sachen, so wie du jetzt äh, gesagt hast, weil du gerne noch eine Auswahl hättest, eben noch was Zweites dazu zu nehmen. So ähm, ist das im Grunde genommen entstanden.
0: Ja, das ist Und,
1: äh, ganz, ganz simpel, weil... Äh, wie gesagt, es ist wirklich den Haushalten geschuldet, oder das heißt geschuldet. Die Familien sind einfach kleiner und Kuchen wird immer gegessen. Verstehst du, was ich meine? Und, 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 du, und du isst ja dann auch nicht gerne den Kuchen, der schon, also ich auf jeden Fall, ich möchte halt immer gerne lieber was Frisches haben und dann auch eine Abwechslung
0: drin, einfach. Definitiv und es ist. Ähm ich habe gestern wieder einen Kuchen gegessen, wo ich gesagt hab ich habe wieder so eine sprüh dazu gekriegt. Ich, ja. ich kriege einen Anfall, Veronique. Ich sage immer zum Mitarbeiter, haben Sie denn eine frische Sahne? Die schauen mich dann schon immer so komisch an, weil sie gar nicht wissen, was denn eine frische Sahne ist. Und äh, ja, junger Mann, nett, bemüht, ja, er fragt nach, auf jeden Fall habe ich dann, ich sehe ja schon, wie die Sahne dann kommt und so glänzt, wie auch immer, das hat alles irgendwo vielleicht seine Berechtigung oder auch nicht, aber ich bin ein Fan, da gibst du mir 100% recht, ich bin ein Fan von Sahne und wenn jemand eine Sahne bestellt, zu einem guten Kuchen, möchte ich auch ein bisschen, eine kleine Qualität und natürlich auch ein bisschen mehr Sahne, weil ich liebe frische Berchtesgärtner Sahne zum Beispiel. <lacht> ja, herrlich. Ich dann anfangen, wenn jemand so eine Sprühsahne dann raustut, irgendwo, her. Also es gibt ja den Easy-Spender, klar, der hat das ja sehr Berechtigung, der ist ja super, ist zwar natürlich mit der dem Kapsel jetzt auch nicht so wie jetzt ein Sahneautomat, aber eben das sind eben so, ja, wie du sagst, ähm, ja, wo uns erinnert an früher, wo die Mama die Sahne aufgeschlagen hat in, in, in so Rühr, Rührschüssel, ja, und eben an den Kuchen dazu selber gemacht hat, ja. Also da wecken wir viele äh, Begehrlichkeiten und...
1: Naja, äh, du sagst lauter Sachen, äh, wenn du dir das überlegst, die sind sehr emotional getriggert. Also äh, Kuchen hat für dich auch was mit Kindheitserinnerungen und mit Tradition zu tun. Das finde ich ist auch ganz wichtig, dass, dass wir das weitergeben können an, äh, an die, ähm, ja, an ich jetzt in meinem Fall an meine Tochter oder an, an, an andere junge Leute, die ich dann damit auch motivieren kann, dass ich ich äh, sage, schau mal, das ist Hub, so wie meine Oma ihn gebacken hat. Und, ähm, oder wir machen heute äh, Blechkuchen, äh, so wie ich den von, äh, von früher kenne. Das sind Rezepte, die ich total gerne weitergebe und ähm, wo auch so ein Stückchen immer weiterlebt an, äh, an Kultur auch, an Esskultur. Und das finde ich sehr wichtig damit
0: gibt es ein riesen Potenzial, weil die jungen Frauen natürlich äh, oftmals nicht mehr backen können. Wie siehst denn du das? Du gibst ja auch einen Backkurs und bei dir kann man ja auch einmal äh, hinfahren und du machst aber einen Workshop und so weiter. Wie, wie ist denn das? Wer kann denn halt noch backen, also von den 30-jährigen Frauen oder so? Wie ist denn das? das
1: ist total lustig, äh, weil, ich, weil ich meistens ganz gemischte Gruppen habe. Also ich habe äh, Mädels dabei, mit 16, 17, die ganz viel Freude daran haben und, äh, und schon viel aus haben, dann sind welche dabei, die ähm, den Spaß macht, die es aber noch nicht so gut können, die sich ein bisschen was dazu erarbeiten wollen. Und äh, so ist es eine ist, sind es immer so sehr gemischte Gruppen oder es sind auch welche dabei, die schon richtig gut können, die sagen, ich will mal gucken, ob ich bei dir noch irgendwie den ein oder anderen Kniff dazu bekomme und das, das ist eine gute Mischung, das ist immer schön. Also für mich ist es anspruchsvoll, weil ich natürlich gucken muss, dass ich alle mitnehme und, 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 und jeder dann am Schluss auch sein, seine Sachen genauso rausgekriegt hat und auch so äh, ein, gut, ein gutes, tolles Ergebnis mitnehmen kann. Ne?
0: Ja.
1: Aber bisher ist es immer ganz gut geglückt.
0: Wie viele Leute sind denn da dabei? Dann, Veronique, wie groß ist die größte Gruppe?
1: Ja, nachdem ich das immer so dass, dass die Leute mitarbeiten. Also jeder hat, äh, meistens arbeiten sie dann ähm, mhm. sind wir so zwischen zwölf äh, und vierzehn. Ja. Mehr, mehr nicht.
0: Schon jede Menge. Und am Abend kommen dann nochmal 20 Leute dazu, weil das, was ihr produzierst, das muss ja jemand essen.
1: Nee, das nehmen die alle mit nach Hause. Und zu Hause sitzen die alle schon und sagen, wann, wann kommt ihr denn endlich?
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, toll. Absolut, ja. Du bist der Wertschätzung, also bist das sehr wertschätzend auch, das merke ich in unserer Kommunikation im Vorfeld schon, wie wir hin und her geschrieben haben und so weiter. Was, ist denn, was bedeutet denn dich denn? Es steht ja bei dir auch sicherlich in deiner Werteskala irgendwo im vorderen Bereich. Wie lebst du den Wertschätzung auch im Umgang mit deinen Mitarbeitern? Was hast du denn dafür? Gibt es ja ein Ritual, wo du sagst, das ist dir wichtig? Oder gibt es da einen Tipp für die Zuhörer?
1: Weißt du, das äh, habe mir glaube ich noch nie also bewusst die Frage gestellt, wie du sie mir jetzt selbst. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ich ähm, von von äh, von jeher sowieso äh, auf jeden erstmal Respekt, respektvoll und achtsam zugehe. Ja? also ich bin jetzt nicht einer, der, der gleich der der drüber fährt und ähm, ich versuche immer denjenigen da äh, da abzuholen, wo er steht. Und ähm, ich glaube Wertschätzung, ja, gut, das hat natürlich auch damit zu tun, wie kann ich, kann ich meinen Mitarbeiter ähm, motivieren, indem ich ihm bestimmte Sachen irgendwie übertrage, wo ich einfach sage, pass auf, das ist jetzt dein Bereich, fang, fang mal an, mach einfach mal. Ähm, da, so, so, so mache ich es jetzt auch, ähm, dass ich einfach sage, äh, ich lasse auch, ich sage jetzt mal meine Anna, äh, auch auch gerne, dass ich sage, schau dir das so und so vor, geh doch mal her und, und mach einfach. Damit geht dem äh, Mitarbeiter schon das Gefühl, einfach ihm ich traue ihm was zu und ich lasse ihn erstmal, ich lass ihn was machen. Das, aber weißt du, es hat natürlich auch damit zu tun, ähm, wir sind ja jetzt relativ klein, wenn du natürlich jetzt irgendwie einen Riesenbetrieb hast, dann musst du, dann musst du das äh, anders machen. Aber ich glaube, eine Achtsamkeit und eine Wertschätzung, die geht schon da los, wenn ich reinkomme und ich sage einfach guten Morgen oder ich gebe die Hand und ich sehe den anderen und ich, ähm, ich sage bitte, danke, danke, ähm, da gibt es ganz viele kleine Sachen, wo der andere sich gesehen mhm. fühlt.
0: Ja, hast du schön beantwortet. Mit Respekt das beinhaltet ja auch das Wertschätzung, respektvoller Umgang, mhm. äh, einfühlen, äh, jemand merken, wie der im Raum ist, äh, Blickkontakt etc. Alles, was du ja wirklich auch lebst, und das ist schon mal äh, eine schöne, schöne Aussage von dir. Ja, vielen Dank. Ja. Ganz toll. Wie motivierst du dich denn selber, Aaronik. Was ist denn für dich der ja. Antrieb?
1: Was ist denn wirklich ja, Ganz ehrlich, sehr, ich glaube, mein Antrieb ist einfach, ich bin so wahnsinnig happy, dass ich das machen darf, was mir Spaß macht. Das ist schon Antrieb, das ist mein Antrieb. Mhm. Es gibt so viele Leute, die einen, einen Job machen oder eine, ein Leben führen, in dem sie eigentlich gar nicht glücklich sind und ist doch wunderbar, wenn man, wenn man merkt, äh, wo, wo deine ja, äh, Talente oder dein, äh, deine Vorlieben liegen und du darfst in dem Beruf dich äh, verwirklichen.
0: Ja, Luxus, selbstbestimmtes Leben und selber natürlich festlegen, was ich mache, wie ich kann, meinen Tag selbst gestalten Das kannst ja du, das dürfen wir auch. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man selbstständig ist. Da steckt ja das Wort schon selbst und ständig. Genau. Was kommt und da? immer. An? Hm. einen eine Mentor bei dir im Leben, liebe Veronik, einen Mentor, oder du sagst, ach ja, das ist jetzt der, mit dem ich immer wieder austausche, der mich, ja.
1: Also weißt du, es ist natürlich ganz schwierig. Ähm, es, es, gibt ganz, es gibt für mich unglaublich viele tolle Menschen und ähm, ja. die, die Großartiges geleistet haben und, ähm, und, 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 und äh, auch. Mhm. Da muss ich einfach auch meinen Papa nennen, der natürlich in diesem Bereich sehr, sehr, sehr stark ist. Und es, es gibt viele Leute, die mich inspirieren. Es gibt einen, den ich, zu dem ich ein ganz, ein ganz schönes Verhältnis habe. Das ist der Franz Clement, Das ist ein von vom Starnberger See. und den, den schätze ich unglaublich. Nicht nur Menschen, also, so wie er arbeitet, vor allem ja.
0: Habe ich kennengelernt bei Faust Friends, da hat er Schokolade verkauft oder halt äh, angeboten. Ja.
1: Genau. Dann weißt du vielleicht, äh, ja. kannst du vielleicht ähm, ein bisschen, ich mag immer, finde immer Leute so toll, die so die so brennen für das, was sie machen und ich, ich habe, ich, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich, hab ich gesehen, mein, Wahnsinn, wie kann man, wie der verliebt ist in seine, in seine Schokolade und in das, wie er es macht, das fand ich ganz toll. Also es ist halt einfach der süße Bereich, der mich da jetzt berührt. Ne?
0: Das ist das Verliebtsein, das ist ganz wichtig. Du bist verheiratet, hast einen Mann, der ist ja Profifotograf, Food-Fotograf, habe ich ja gehört oder auch erfahren, das hast mir auch erzählt, finde ich find die toll und du hast zwei wunderbare Kinder.
1: Ich habe, ja, wir sind eine Batchwork-Family, also ich habe einen ich habe ein echtes und, äh, und ein dazugenommenes. <lacht> ja, aber du äh, hast ja vorher schon mein Alter verraten. Du, die, ja. äh, die brauchen äh, mich heute nicht mehr so sehr. Die gehen schon ihre, ihre eigenen Wege. Ja,
0: ganz gut. Genau, da hast du praktisch ja genau, also ein buntes Feld zu Hause natürlich ja. auch. Und äh, wunderbar. Und Patchwork ist ja halt, ja, ist ja nicht die Einzige, haben ja viele auch <lacht> Danke auch, dass du, das, dass du das erzählst hier auch im Podcast und so. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ja. Vielen Dank, Herr Grüße an der Stelle natürlich auch die Patchwork-Familie, an den Volker, an die wunderbare Marietta und an den?
1: Nein, an, an Lilly.
0: An Lilly, ah, auch ein Mädchen, ja? Genau. Ja. Super, genau. Herzliche Grüße, jawohl, von uns. Ihr werdet sehr den Podcast einmal hören, hoffe ich. Ja, Garantiert, genau. Was ist denn der Lieblingsplatz in Oberbayern oder auf der Welt? Gibt es das da, wenn du da wohnst dann sagst, du ach, ja, heute brauche ich mal so ein bisschen Abstand oder lass uns doch einmal da hinfahren, Volker. Wenn du uns das verraten willst, da gibt es wahrscheinlich mehrere, wo du sagst, ach, ja außer ein Kraftplatz. Da bist du ja eine energetische Person, wo man sagt, ach ja, da kann ich jetzt wieder Kraft tanken. Wo ist das? Ist das mehr? So,
1: also, ähm, hier diese auf dem Sommerberg ich schon
0: sehr Die Verbindung okay. ist ganz schlecht. Veronik, kannst du mit dem Laptop ganz kurz... Hast du noch eine andere, andere Stelle? Weil Ich merke hier, mal so bisschen, das ist ein bisschen abgerissen. Ist der, ist der, ist der beste Platz, wo wir da gerade schon sind, oder kannst du... Ja, schon, oder? Beste Platz schon. Ich wollte auch gar nicht. Ja, es ist ein bisschen, ab, bisschen abgehackt die letzten paar Minuten, aber...
1: Okay. Ja, gut.
0: Genau, jetzt nochmal auf, genau, auf die Frage zurückzukommen mit dem Platz in Oberbayern oder so, was hast du da? Also ich
1: habe, äh, dieser, dieser Raum des Kinos finde ich sehr, sehr besonders, und, aber ich, ich kann dir jetzt keinen, mhm. ähm, keinen ganz speziellen Platz nehmen, ich mag sehr gerne den, den Heuberg, und, mhm. aber was ich ich versuche dann an Plätze zu gehen, wenn eben nicht so viele Leute unterwegs sind. Also das heißt, Sonntagmittag bin ich jetzt nicht unterwegs am Berg, sondern ich gehe dann lieber irgendwie mal gegen ja. Abend äh, ja. meine eine Runde und so weiter. Ich mhm. bin sehr gerne in der Natur und ich habe gerne, ja, ich, ich, ich spüre dann einfach auch gerne ähm, ja. die, die, diese, äh, diese Stille und mhm. die Rieche, den Wald und so, das war ich sehr gerne. Mhm.
0: Dankbarkeit ist auch eine Wertschätzung für die Umgebung. Ja. Genau. Morgen, Veronik, läutet am Handy äh, das, äh, die, die, der Klingelton und unbekannte Nummer und du gehst hin und es ist die Person dran, die du schon immer schon mal in deinem Leben kennenlernen willst und wolltest. Sei es politisch, äh, gastronomisches Urgestein oder äh, Hollywood Star oder irgendein Nachbar oder irgendjemand. Wer könnte das sein? Und wo würde dir lädt dich einzuessen und wo würde dir hingehen? Und welche Person könnte das sein, wo du immer schon sagst, ja endlich habe ich dich jetzt am Telefon, ich wollte immer schon mal mit dir sprechen. Ich bin ein großer Fan. Wer könnte das denn sein?
1: Ja. Das, also was mich sehr, wer mich sehr fasziniert in seiner Persönlichkeit ist der, ist der Dalai Lama und ich denke wir würden ins Tian gehen in Wien.
0: Dalai Lama finde ich toll ja ich ganz ganz ja absolut ja da kommen was von. also
1: es sind, halt, es sind halt andere es sind andere Themen einfach ne? ja, ähm, ganz genau die, aber weißt du es gibt so es, mhm. es gibt ich würde mich auch wahnsinnig gern mit einem Alain Passat äh, treffen und ähm, mit ihm durch seine Gärten da gehen. Äh, ich habe hab diese Folge auf Netflix gesehen und das hat mich so unglaublich begeistert, äh, was der da alles anbaut und wie er das dann äh, so kurzfristig auf den Teller bringt. Auch, so, auch solche Leute finde ich spannend. Also ich glaube, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ich bin jetzt nicht so der Sponti, ähm, dann fallen mir bestimmt noch mehrere ein, aber das äh, ja. ist jetzt so auf die Schnelle. Äh, Pasto, wir, oder? Als
0: passt oder? Passt super. Passt super. <lacht> dann bin ich auch ähm, für die. Für die War dabei. Also, und da wird es hier gehen, vielleicht nochmal für die Zuhörer, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen untergegangen. Die wunderschöne Stadt Wien. Da gibt es ein vegetarisches, veganes Sternerestaurant, das ist das Tian. Und da würde ja. die, die Veroni ganz gern hingehen mit dem ich war glaub,
1: noch Ich war noch nie da und ich, mhm. äh, ich bin auch kein, ich bin auch kein äh, Veganer, aber ich äh, entdecke im Moment ähm, immer mal wieder äh, Geschichten aus der veganen Küche. Auch, es gibt auch einen ganz, einen ganz tollen äh, Kollegen, den Sebastian Kopin, der auch sehr äh, toll vegane Gerichte kocht. Und das finde ich sehr, das finde ich spannend. Also äh, ich weiß nicht, manchmal dieses Vegan ist so ist so militant, man kann das ja einfach auch locker sehen, ne? Und ich habe so das Gefühl, in dem Tieren wird es ja. so praktiziert.
0: Absolut. Ein Porto oder Filiale gibt es natürlich auch am wunderschönen Fiktalienmarkt. Das stimmt. Tieren, das übrigens auch einen Stern hat, ja.
1: Aber ich würde gerne mal wieder verreisen.
0: Ja, ich das, ich das vorstellen, ja. Und Wien bietet sich ja für mich ab. Und von Zauberberg nach Wien, man, bist du in.
1: So, weit kann man mal machen.
0: Drei, dreieinhalb Stunden bist du in Wien, ja. Ich finde es ganz inspirierend, mit dir zu sprechen. Man könnte noch stundenlang weitersprechen. Jetzt haben wir natürlich noch eine ganz spannende äh, Schlussrunde. Wir läuten das Podcast jetzt in das letzte, in das letzte Drittel ein. Eine Gastro-Talk-Schatztruhe-Schnellfragerunde. Bitte vervollständige, liebe Veronique, meine Fragen kurz und knapp. Ja. Klar. Mein Lieblingsprodukt von mir ist?
1: Sind im Moment äh, alle, alle meine Kuchen. Nein, falsch, meine Zitronentart. Ah. <lacht> Im Moment.
0: Aha. Zitronentat. In drei Jahren habe ich
1: äh, noch mehr das gefunden, was ich jetzt suche.
0: Sehr schön. Ich freue mich, wenn ich
1: Zeit verbringen kann. Äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Zeit habe, die ich äh, gut verbringen kann.
0: Ich mag nicht, wenn
1: ich mag äh, sämtliche Formen von Unachtsamkeit äh, und Respektlosigkeit mag ich nicht.
0: Luxus bedeutet mir,
1: mit mich mit den Leuten zu umgeben, die mir am Herzen liegen.
0: Familie ist für mich
1: das Wichtigste überhaupt.
0: Oberbayern ist für mich
1: mein Zuhause.
0: Was würdest du auf der Welt sofort verändern, wenn du es könntest?
1: Oh, ich glaube, ich würde die Gier abschaffen. Die Gier nach mehr.
0: <lacht> Dein Lieblingszitat oder Schlussmotto lautet?
1: Gibt es auch mehr, aber äh, gerade eben spontan KPD ähm, ja, im Nutze den Tag
0: nutze den Tag mit diesem wunderschönen Schlusswort. der wir mich recht herzlich bedanken, für heute. man könnte stundenlang weiter sprechen. Wir machen wieder mal einen Podcast und schauen, was in drei Jahren ja, kommt. Genau,
1: schauen wir, mal.
0: Was kommt. Genau, wir hören uns vorher natürlich dem dann nochmal an. Dieser Podcast äh, erscheint natürlich dann überall auf allen gängigen Portalen wie Spotify und so weiter. Demnächst, ich sage herzlichen Dank für deine wertschätzende Zeit, für dein Zuhören und dass sich es lohnt, auf Dauer niemals aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Deswegen habe ich es auch geschafft, dass du heute mit mir hier in den wunderschönen Podcast gekommen bist. Ich sage, herzlichen Dank, Veronik, ich besuche dich. Die Gäste lieben die süßen Dinge. Deine Persönlichkeit äh, ist auch einmalig, weil das ist ja immer wichtig. Menschen kaufen ja bei Menschen, die sie mögen. Es ist immer wichtig. Ja, wenn das passt, dann brauchst du auch dir um den Erfolg keine Sorge machen. Das Vielen herzlichen Dank. Bin
1: deswegen, ich ich gesagt, deswegen ist es gut, dass es viele unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Da ist für jeden was dabei. Und ich danke, ich danke dir für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ich fand es auch kurzweilig. Wir haben ja eine Stunde <lacht> gesprochen. Ja. <lacht> Unglaublich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis demnächst.
1: Liebe Grüße nach Hornau.
0: Grüße nach Sauerberg. Servus. <lacht> Grüße an die Familie. Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Monau in Oberbayern.